0: É lá, então parece que já passou algum tempo desde a, desde a última vez. Foi mês passado. Tenho que me justificar, como é óbvio, não é? Para as pessoas que conseguem e para quem espera semanalmente por, por um episódio. Tenho-vos a dizer que tive um mês tive um mês de agosto muito, muito um, ocupado. Estive submerso em trabalho, como se costuma dizer. Um, entretanto também. Decidi dar um tempo aqui ao podcast. Até porque um, sabem quando sentem uh, aquela obrigação de, de fazer qualquer, qualquer coisa, seja ela qual for. Um, eu estava a começar a sentir isso, quase essa pressão de um, ter que ter conteúdo de uma semana para a outra. E, e efetivamente havia semanas em que não havia conteúdo de jeito. Uh, e às vezes eu consigo fazer do nada alguma coisa. Porque o nada por si só já é alguma coisa, não é? Mas, de facto, decidi, decidi dar algum tempo e hoje acordei hoje acordei com vontade de, de gravar um episódio e pensei, a malta deve estar com saudades, mas de qualquer das formas estou com, estava com aquela pica de, de ir gravar um episódio e cá estamos. Dia 17 de setembro de 2020, 12 horas e 12 minutos, nem de propósito. A propósito, eu não faço ideia, não... Não, não sei porque é que disse isto. Sabem o que é que é giro? É dar-vos a oportunidade de estar a ouvir este podcast e a imaginar que estou em minha casa. Pois pode não acontecer, pois vocês podem nem sequer vir aqui à minha casa nunca. E portanto estou a dar-vos essa oportunidade. E por isso é com amor que estou a dar esta oportunidade de me ouvirem e se imaginarem na minha própria casa. Estou a dar-vos esse privilégio. Realmente, realmente quando, quando há figuras que procuram, procuram uh, ter algum hype, fazem de tudo até a coisa mais ridícula para chamar a atenção. Nomeadamente, e disse isto a propósito da história da Rita Pereira no Vaticano, é? deixar uma mensagenzinha do género, estou a dar-vos imagens disto, porque pode ser que não, vocês nunca cá venham, então tomem lá. Como se não existissem outras formas de ver, não é? Como é óbvio, é muito mais bonito estar no Vaticano, de cor presente, mas a Rita Pereira ainda acha que nós estamos no ano 1500. Enfim, achei gira a resposta do... não foi a resposta, mas a story do Pedro Teixeira da moto a gozar, não é? Quando ele tirou foto à tomada de casa dele. Isto dá, dá para tudo, dá para todas as variantes humorísticas e de facto ela ela seu jeito e depois adora adora que falem adora que falem dela e isso é, isso é extraordinário inevitavelmente vou ter que dedicar dois minutos ao desporto uh, Malta que não liga nada a isto pode perfeitamente passar à frente não é relevante para vocês e eu entendo uh, o Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões mas o mais engraçado o mais engraçado não é isso o mais uh, o mais engraçado no meio disto é mesmo o facto de Uh, o JJ ainda querer mais milhões para ter um plantel à imagem dele com os jogadores e cito, si top mundial não é? e quando nós temos um treinador a comportar-se desta maneira e pelo discurso que ele foi mantendo antes do jogo uh, há claramente uns dos uh, pré-jogo e pós-jogo é? com confiança com uma atitude de vamos ganhar e temos equipa Uns dois para uns dos pós-jogo a dizer, se nós realmente pudéssemos ter passado estas duas eliminatórias, o Benfica é muito longe na competição. Ora, nunca saberemos. Este ano já não é. Um, dentro do tema Benfica ainda, e peço desculpa malta, extraordinário como continuamos a ter um primeiro-ministro que acha extremamente normal, tendo em conta a posição em que está, associar-se uh, à campanha do atual presidente, um, continuam a achar tudo normal o, o Presidente da República uh, continua a não comentar esse assunto <risos> se calhar porque uh, foi antes de ser Presidente mas como teve associado à campanha de António Salvador em 2013 uh, se calhar já não, dá, não lhe dava tanto jeito de comentar isto uh, o nosso Presidente uh, Marcelo o Marcelo tem estado muito na defensiva nos últimos meses uh, quando há um assunto polémico das duas, uma, ou, ele, ou ele, se ele acordar com os pés de fora da cama, é incisivo e, e manda bocas. Uh, se estiver extremamente bem disposto, diz num momento, uh, como deve calcular, na minha posição de pre Presidente da República, não vou, e é muito bem que tipo de interpretações é que podem ser retiradas de, fora do contexto, não é? Então ele prefere, ele prefere, prefere não fazê-lo. Uh, e continuamos num, não sei, não respondo. E, e assim vai o mundo, não é? Por falar nisso, é, malta, andei toda, toda aflita. Malta, eu falo pelo menos, falo pelo menos por, por, em relação a alguns amigos meus. e pessoal é, anda assim um bocado. Isto está um bocado estranho. Estes meses vão ser, vão ser um bocadinho estranhos porque mas, bom, é o recomeço das aulas. É, o meu irmão, por exemplo, começou hoje. Começou hoje as aulas, novos ambientes, novos colegas. Um, a universidade é, também já, já, está, já, está um, já está a começar em alguns sítios. E é um ambiente, é um ambiente meio estranho porque a malta vai-se reencontrar mas não, não se pode tocar ou fica com medo de se tocar porque já há muito tempo que não se vêem, E nós somos, temos sido obrigados a ter este, este sistema em que Uh, só nos podemos cumprimentar com o cotovelo uh, e eu então eu sou uma pessoa de toque e a mim faz-me impressão não poder fazer isso com as pessoas de quem gosto estão a perceber do abraço do, do cumprimento, percebem, seja ele qual for uh, a mim deixa-me às vezes deixa-me assim, deixa assim um bocadinho uh, não sei é retraído, é retraído quando depois estou com eles, não é? Quando não devia sentir-me assim, parece que estou ali... Parece um corpo estranho, estão a ver. Um, e não, é assim, não era assim que, que eu gostava que as coisas acontecessem. Mas... Mas enfim. Coisas giras. Eu tenho viajado, tenho viajado bastante até, até ao norte do país. Uh, e como tenho feito bastantes viagens em, em transportes públicos... Uh, têm acontecido situações bastante engraçadas. Nomeadamente... Pessoas que insistem que não vão para o máscara, ou uh, pessoas que uh, dizem que, pronto, não, me vou sentar ao pé desta pessoa, então uh, fazem uh, aquela pressãozinha para a pessoa que já lá estava levantar-se. Uh, e isto aconteceu numa destas viagens até ao Porto, uh, penso que foi até ao Porto. Sentei, não é, no meu lugar. Os expressos, para quem, para quem não sabe, têm, têm lugares uh, definidos, com números, não é? E, só que muitas vezes as pessoas tendem a não respeitar esses mesmos lugares. O que acontece? Agora, com esta situação toda do, do, do SARS-CoV, os lugares no, no expresso foram uh, diminuídos. Ou seja, penso que eram 58. Uh, neste momento são à volta de 32, 34 lugares. Mas... Há uma coisa que é inevitável vai sempre haver, pelo menos, um, alguns lugares é, que vão ter ser, que vão ter ser sempre ocupados por duas pessoas e não apenas por uma. É, uma. é uma inevitabilidade. Ora, o que é que aconteceu? Há uma senhora que entra, procura o seu lugar, vê que é o número 7, mas repara que há uma pessoa uh, sentada no lugar... Uh, já há duas pessoas sentadas, uma no 7, outra no 8. Ora, alguém ali estava mal sentado, era uma rapariga, ela levantou-se, uh, o rapaz uh, que lá estava, efetivamente estava sentado no lugar correto, uh, só que a senhora disse, então, mas esse é mesmo o seu lugar? E o rapaz disse, é, assim já um bocado uh, a perceber o que é que vinha aí. E ele disse, ah, mas não pode ser, vou ter que chamar o condutor, então agora com isto do Covid como é que é? Nós não podemos sentar-nos uns ao lado dos outros, não é? E ele depois, olha, não sei muito bem o que é que lhe diga. Um, entretanto, chega ao contor, o só sobe. Ele diz, olha, desculpe lá, oh, senhor contor, isto assim não dá. sim não pode ser. Ah, então, mas, diga lá. Ouça, então, mas, não é suposto ser uma pessoa em cada, a cada dois lugares. Isto assim, por cada dois lugares, isto assim não pode ser. Então... Por causa do Covid nós não temos de estar assim a juntar-nos. O contor responde aquilo que eu disse há bocadinho que é olha, hum, efetivamente a, a lotação foi reduzida, mas inevitavelmente vai ter que haver sempre pessoas sentadas umas ao lado das outras. Mas também tem um bom remédio, é assim, há mais lugares, hoje o autocarro por acaso não vai cheio e pode, pode sentar-se noutro lugar qualquer e onde esteja onde esteja sozinha. E ela fez tudo, mas quando eu digo, oh amigos, quando eu digo tudo para fazer com que o rapaz que já lá estava descansado sair com o olhar a continuar a dizer, mas não pode ser, não posso estar não sei o que a perguntar, você vai ficar aí sentado? <risos> rapaz, é obrigado a levantar-se e ela depois senta-se lá. Ora bem, estamos aqui com problemas de contágio, não é? Ela depois foi-se lá sentar, no fundo a coisa ia dar um bocadinho ao mesmo, não é? Mas enfim, as pessoas, as pessoas hoje em dia não têm, não têm mesmo noção e dá mesmo, dá mesmo asa a este tipo de... Eu diria pervuíços. Diria mesmo pervuíços. Acho que, acho que não tem outro Dizer-vos também o que é. Vi um, um documentário muito, muito interessante. Que é o, o Social Media Dilemma. Pá, eu confesso-vos... Eu acho que deixa qualquer um assustado e sem ir às redes sociais. Se não for por um dia ou dois. Pelo menos durante várias horas. E a mim pessoalmente foi o que aconteceu. Porque... Quando nós começamos a perceber... Que há funcionários do Facebook, do Twitter, do Instagram... Que saíram por não se reverem com, com a política da própria empresa. E, e quando, se, quando se diz política da própria empresa... Estamos a falar com coisas que mexem com todos os dados pessoais de um cidadão comum, ao qual eles no estalar de dedos podem ter acesso. Só quando eles falaram do Game Mail a facilidade com que eles podem aceder a todos os vossos e-mails um, é incrível, é impressionante. É impressionante o quão pouco seguros nós estamos... E o com pouco se liga à questão da proteção de dados, porque muitas vezes não dá jeito a quem manda. Nós somos um bocadinho uh, e aquele aquele documentário é um bocadinho uh, É forte. Uh, muitas vezes é, é difícil para muita gente admitir, por exemplo, quantas horas é que passa nas redes sociais. Se nós fôssemos ver, uh, tivéssemos constantemente a ir à. à se vocês for, forem ao vosso telemóvel dá para vocês verem quantas horas é que passam numa determinada rede social. Uh, no caso havia um rapaz uh, que dizia que só passava, não passava mais de uma hora, uma hora e tal, no Instagram e vai saber que passava mais do dobro. E, e isto porque nós somos tratados de tal forma como fantoches, quer -se pelas publicações, publicações sugeridas, a maneira como eles constroem o feed, quando nós estamos a fazer scroll, quando passamos stories, tudo isso é controlado e nós nem nos apercebemos ou nem sabíamos disso. Um, e somos controlados de tal forma que quase que deixamos de parecer uh, seres humanos, estão a perceber? Parecemos só um corpo, lá está um fantochezinho, que é controlado pelo, por, por, uma, por uma força, não é? Uh, que não nos deixa ter nem pensamento próprio, nem, nem vida própria, não é? E, por exemplo, quando se perguntou ao Zuckerberg, se as eleições de 2016, se as redes sociais tiveram algum tipo de peso, que tiveram, não, já nem falo da questão de do Trump na altura ter sido apoiado pelos russos, eles fogem sempre à questão, arranjam sempre maneira de, de de fugir à questão, o que os torna culpados automaticamente. É aquela coisa do quase não sei, não respondo ou só falo na presença do meu advogado. Isso a mim, a mim escomo, a mim escomo, escomo bastante. Não é que nós não saibamos que, que as pessoas cada vez mais acham que têm opiniões e leem cada vez menos e aceitam cada vez mais as coisas que... que, que a, primeira, a primeira notícia sobre algum determinado tipo de assunto é a primeira que vai, a primeira que se partilha sem sequer ver a fonte, sem sequer ler-se e feed. Não, não, isso já me aconteceu uma vez ou outra. E muitas vezes, eu muitas vezes prefiro informar-me um bocadinho melhor para a minha opinião ter um bocadinho mais de legitimidade para depois poder discutir isso com alguém que tenha uma opinião diferente da minha ou até mesmo, e estarmos ali a falar um bocadinho sobre o assunto do que partilhar a primeira coisa, fazer um comentário edgy em relação àquilo e de repente rebentar uma discussão que não, não faz sentido não é? Havia lá um senhor de, de rastas assim meio hippie. Uh, a dizer que, que se não resolvermos isto que nos próximos 20 anos uh, que a humanidade uh, se autodestrói com coisas deste género. Estão a perceber sabota. Sabota. Isto é uma palavra engraçada. Não, não costumo usar assim muito. Uh, ou então uh, penso que foi um dos co-owners do Facebook, co-founders uh, do Facebook, que estava a dizer. Uh, que pode dar origem a guerras civis. Vocês estão a ver o que é que são guerras civis. E aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. A continuar este ritmo. Não está longe de uma guerra civil. Para vos ser honesto. <risos> Espero que isto não aconteça. Mas. Nós estamos de uma geração. Que já. Que viveu uma primeira crise. Económica. Está a viver uma segunda. E está a viver Uma epidemia. Ora, isto para nós é fortíssimo. Porque não estamos habituados... Não temos ferramentas para lidar com nada disto. Não temos. Não temos. Os nossos pais e os nossos avós já passaram por algum tipo de crise. Se calhar há avós que já passaram por um determinado tipo de... Uh, surtos epidémicos. Mas nós não estamos preparados para isto. Não temos ferramentas para isto. Mesmo mentalmente... Não estamos preparados para isto. E... E é o que se tem visto, malta com depressões, malta que não consegue lidar com a pressão de ter de arranjar um trabalho, uh, ter um emprego estável antes dos 25, com a nossa idade, nós que estamos a estudar até praticamente essa idade, quer dizer... É difícil, é complicado. E eu felizmente tenho tido, vou, vou tentar alguma sorte aqui e ali, mas também não sei do dia da manhã, estão a perceber. E não é fácil, não é nada fácil, ver amigos meus constantemente a dizerem que ou receberam nãos ou não receberam respostas... numa altura em que... Uh, podemos vir a ser obrigados a estar fechados outra vez... e eu espero sinceramente que isso não aconteça... para a nossa sanidade mental... eu falo por mim... falo por mim... Um... porque se isso voltar a acontecer então é que vamos dar oficialmente em malucos... e é bom que as universidades abram... é bom que as escolas abram... por muito que eu tenha convicção... De que daqui a duas, três semanas Estão a mandar pessoal outra vez para casa E Acabei de bater na madeira Exatamente porque espero que isto não aconteça E é assustador Pensar que isso pode acontecer Estes dias também ouviu Numa das minhas viagens Porque eu gosto muito de ouvir podcasts Também hum, Olhem olha, ontem Estive a ouvir o do Snowden Também a propósito desta Situação da proteção de dados, é sempre interessante, é sempre interessante e, e também é engraçado porque ele nunca revela a localização dele, ele tem sempre um background escuro atrás dele, meia luz, parece estar numa cave, ninguém sabe muito bem aonde, uh, tanto que o Jorogan diz tu, tanto podes estar na Rússia e não vais estar aqui em Ohio, portanto não, <risos> é, é indiferente, estás protegido da tua maneira. Uh, mas o, nem, nem vos queria falar tanto disto, porque ia cair um bocadinho mais do mesmo. Queria falar sobre um, o, último, o último episódio do podcast do Salvador. Porque uh, ele teve lá um psicólogo. E eles tantas estavam a falar sobre legalização de... Porque um, ele trabalha no Luís de Matos. Psicólogo ou psiquiatra? Para se me a confundir, sim. Mas ele trabalha no Luís de Matos. E... Um, e às tantas eles estavam a falar sobre a legalização das drogas. O que é que ele achava? Drogas como a Marijuana e etc. E ele estava a dizer que é preciso ter muito cuidado. Uh, com este ponto. Porque. Hoje em dia. Esse tipo de drogas são muito mais fortes. tem um nível de THC muito mais forte. Do que antes. Para bater mais. Como se costuma dizer. Malta. Ora. Uh, os gru o grupo de risco. Um, e ele diz que entre os 18 e os 23 uh, Que é onde costumam aparecer mais uh, pacientes Mais ou menos com essa faixa etária Que é perigoso que, 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 é, que é perigoso Que aparecem lá Num estado quase mórbido E de... E de alucinação e de, Ou seja, casos bicudos De malta que... Pode até nem consumir em grandes quantidades... Mas que essas doses são cada vez... São cada vez mais... Mais fortes. E... Qual é que será eventualmente a minha opinião sobre isto? Eu acho que sim. Acho que faz todo o sentido. Acho que legalizar... Legalizar... No que toca à economia de um país. E... Isto é a mesma coisa... E não sei se vou estar a fazer uma comparação brusca... Do que... Ou seja... Quando nós legalizamos, a tendência para o ilegal existir é menor, porque é mais difícil, torna-se mais difícil. E quando nós legalizamos alguma coisa, passam a existir regras, e ao existirem regras, existe legislação. Ao existir a legislação, há a maior forma de punir e de proteger, Certo? Eu comparo isto com uma senhora que, que é uma ex acompanhante de luxo. Que agora dirige não sei quantas casas de alterno por este país fora. Que estava a dizer exatamente isso ontem. Não sei se isto é uma comparação rebuscada. Mas vou fazê-la na mesma. Um, que disse exatamente isso. Ao legalizar a prostituição. Ao dar determinados direitos. Consegue-se proteger quem optou por esse trabalho. As próprias casas. E punir... Uh, quem tenta abusar Também evita que haja cada vez menos menores Ou que deixe de haver menores uh, A optar por essa via também uh, Tanto que o senhor disse que Só a partir dos 21 É que deveria ser possível Exercer-se essa profissão Até por uma questão de De, de, de proteger de Serem... Em vez de serem cada vez mais novas. A optarem por se profissionalizar. A ver essa profissionalização. Uh, mais tarde. Deixar de haver. Tantos. Tantas situaçõeszinhas De homens nojentos. Que depois se aproveitam. De meninos de 17, 18 anos. Uh, e que não são punidos por isso. Pessoas em altos, em altos cargos. Como ele estava a dizer. Uh, Pronto, já estou a fugir um bocadinho, mas isto no sentido de, de, de vos dizer que deve existir a legislação. E ao existir a legislação eu acredito, acredito que esse uso automaticamente de, de, de drogas eh, seja, seja controlado, seja mais difícil. Pai, desculpem-me a todos os dealers deste país e, e amigos que eu conheço que... Hum, que facilitam a vida à malta, uh, toda a gente gosta de se divertir, claro que sim, mas eu acho que ao existir, uh, acho que ao existir uma lei que controle, uh, automaticamente vamos ver uh, o número de, de, de casos uh, deste tipo de pessoas a ir parar a um hospital ou, ou ser obrigadas a ir para um hospital psiquiátrico um, estes casos a diminuir consideravelmente, muito pessoalmente, mas é só uma ideia que eu tenho. Um, eu acho que para a economia deste país, e acho que é uma coisa que já se percebeu há montes de tempo, mas que é um passo que é difícil de se dar, um, já se percebeu que, que, poderá, que poderá acontecer. Meus amores, é isto por hoje. É um update, não sei quando é que vai ser o próximo, o próximo episódio Pode ser amanhã, pode ser para a semana Pode ser daqui a duas semanas É quando quando apetecer, vocês já sabem Mas foi bom foi bom voltar, voltar a falar com vocês Muito obrigado A quem mesmo depois de não terem aparecido episódios Durante mais de um mês Eu vi eu vi que vocês andaram lá eu, as, as, vi... Os, as streams aumentaram Fiquei contente por isso e, e portanto É isto, vou dar por terminado Até porque é meio dia de 36 E eu preciso de ir almoçar E acho que a minha avó me convidou para ir almoçar E pode ser que para a semana Tenham uma história nova em relação a ela Portanto Beijinhos, abraços Com a certeza absoluta De que A capital Da Suíça Ainda é Berna Um abraço
1: Go ahead and tell me you got all you want. Fiverr says you're wrong. And I suppose you've come down to help me move things along. And we lapped it up, and we're wise enough to know. You turn up like a friend of mine Every once in a while The little things make me smile as if One of our long shots paid off Listen, the distance between us Cutters go out once we close That difference, you turn up like a friend of mine Every once in a while The little things make me smile as if Just made up, one of our love's just made up.